0: 那年轻男子嘴里叼着烟，斜眼瞅着陈建才，挤出几个字来：“大哥，什么意思呀？我这胆子，哼，顶多不就是杀人放火吗？”陈建才一看他如此表现，越发觉得自己找对了人。陈建才瞅了瞅四周，压着嗓子说：“我没有看错人，兄弟，帮大哥办件事儿。我朋友想办个人，为了争夺共同财产，事成之后。”给你三四万块钱，干不干？你考虑考虑。这名看起来二十刚出头的男子，原来是外地来京的一个水果商贩，名叫王海涛。王海涛本来打算到北京做水果生意，但一直没有找到合适的合伙人。在北京这样的花花世界，王海涛带来的一万块钱很快就被挥霍的干净了，他只好露宿街头。而且他已经连续好几天没有吃上一顿饱饭了。王海涛想回老家去，也没有路费，他又不好意思去讨饭当叫花子，只好晚上到垃圾箱里捡点东西果腹，白天呢就躺在路边的椅子上养神。现在有送上门的生意做，王海涛不禁动了心，但他又有点害怕，这事情要是暴露了。自己肯定得蹲大牢去，干还是不干呢？王海涛犹豫不决。陈建才见状，便与他约好，让他好好想想，想好了，明天晚上还在这个地方见面。说完，他留给了王海涛两块钱，让他先买点饭，填饱肚子。第二天晚上，陈建才在老地方找到了王海涛，一见面。王海涛立即表示自己已经想好了，没有问题。于是陈建才就领着他来到一间小平房，打开门，告诉他，这个女的一般是晚上十一点左右回来，到时候你必须事先进入这个房子，躲到床底下别动，一直等到夜里三四点钟的时候你再出来。不管他在床上是什么姿势，你必须一刀扎中他的脖子，不能让他出声。然后再沿着伤口来回划几下，把屋门锁上，出来到屋外，我就把钱交给你。陈建才还明确地告诉王海涛，无论如何一定不能留活口，那个女的必须死。交代好所有的陈建才预想的杀人情节后，陈建才告诉王海涛，三天之后就在这个平房里见面。九月二日。多疑的陈建才又起了疑心，说他去过那间平房，发现屋里一面墙上的窗子和隔壁是相通的，而现在窗户是用报纸糊的，只要有一点声音，隔壁就能听见，所以不能在小屋动手。陈建才告诉王海涛，明天早上在一个公共汽车站等他，他们一起到那个人家里去下手。陈建才让王海涛一定要事先准备一根一米长左右的绳子，到时候紧紧的勒住他的脖子，只要坚持两分钟就行。而用什么刀，他会给王海涛准备。9月3日上午9点半，陈建才和王海涛在崇文区的一个公共汽车站碰头，然后一起坐公共汽车到了亚运村一带。一个小时后，陈建才带着王海涛下了车。走了大约二三十米，来到一栋六层的灰楼下，在一楼，陈建才将一把尖刀递给了王海涛，接着两人走上二楼。陈建才四处窥探，看二楼没有人，然后他们又转身下楼。陈建才敲了敲一楼的一户房门，一位女士应声出来开门。这位女士自然就是王玉兰。此时的王玉兰对即将到来的杀身之祸。浑然不觉，依然用充满爱意的目光迎接着眼前的这个男人。毫无戒心的王玉兰把王海涛当成了陈建才的好友，热情地将两人一同迎进屋里。王海涛趁机仔细地观察这个房子的构造：一间客厅，一间卧室。王海涛坐在客厅的沙发上，陈建才向王玉兰介绍说：“王海涛是他的朋友。”今儿个又想去车市买车，顺便来咱家坐坐。三个人闲聊了一会儿，陈建才找了个借口将王玉兰支了出去，命令王海涛说：“待会儿你掏出绳子来勒住他的脖子，不能让他出声，等他没气了再不亮刀。”过了一会儿，王玉兰回来了，坐在客厅里看电视。坐在卧室里的陈建才向客厅里的王海涛使了个眼色，示意他动手。王海涛一个箭步窜了过去，趁王玉兰不备，从他身后猛地用绳子套住了他的头。刚套了一半，王玉兰就下意识地回过头，出于求生的本能，他用双手拼命地抓住绳子，大声叫喊起来，并把头从绳子里退了出来。王海涛赶紧把王玉兰的嘴死死捂住，不让她出声。王玉兰吓得趴在地上，不敢动弹。陈建才听到王海涛已经动手，就从卧室里飞奔过来，协助王海涛。他使劲地摁住王玉兰的双腿，冲王海涛低声吼道：“你这个笨蛋，怎么没套住？快拔刀！拔刀！”王海涛急忙把刀拔了出来，在王玉兰的腰部乱插了十几刀。鲜血一下子喷射了出来，王玉兰的身体一阵痛苦的扭动抽搐，一会儿就没了动静。陈建才俯下身去试了试王玉兰的鼻息，确定他已经断气了。陈建才见自己的目的已经达到，便催促王海涛赶紧走。王海涛洗了一下手，走出王玉兰的家门，陈建才紧随其后。将装钱的塑料袋递给了王海涛，两个人便神不知鬼不觉地分头离开了。这一天本来是王玉兰43岁的生日，没想到的是，这一天也成为了他的忌日。王海涛拿着钱，也不知道该怎么办了。他长了这么大，虽说也干过一两件坏事，可杀人。却是从来也没有干过的呀！今天居然杀了一个人，王海涛一想到那鲜血淋漓的场面，浑身就起鸡皮疙瘩，身体不住的发抖，止都止不住。自己杀了人，真是太可怕了！杀人可是要偿命的呀！王海涛越想越害怕，他想找个地方躲起来，可是又能躲到哪里去呢？王海涛只觉得自己大脑一片空白，他提着塑料袋，看也没看，随便跳上了一辆不知开往何处的公共汽车。从此，王海涛开始了担惊受怕的逃亡生活。9月6日晚，陈建才在街边巧遇了保险公司业务员金小姐。陈建才看起来精神不好，萎靡不振，金小姐便关心地问道。咦，这不是陈先生吗？您这是怎么了？陈建才说：“我们家出事了。”金小姐着急的问：“出什么事了？”陈建才仿佛要哭出来，说：“我爱人王玉兰让人给害了。”金小姐大吃一惊，急忙问道：“这是怎么回事？前两天不还好好的吗？”陈建才皱着眉头，看起来十分痛苦，说道：“哎，我也不知道呀。”金小姐着急的问道。你爱人出事的时候你不在场吗？陈建才说：“都是我不好，如果我在的话，他也不会出事了。”金小姐忙问道：“他现在怎么样了？在哪个医院？你怎么不到保险公司报案啊？」金小姐担心的是保险的事情啊。陈建才听到这里，眼泪仿佛又要流出来说道：“人没了，我哪里顾得上呀？”金小姐又问道：“你到公安局报案了吗？警察找了你没？”陈建才说：“当然找了，问我一些情况。”金小姐告诉他说：“陈先生，您别着急，按照常规，这事儿首先就要查你，我们公司也要查，因为你是唯一的受益人。”陈建才这是一副淡漠的样子，说道：“是啊，怎么查我都不怕，反正我不会亲手杀害自己的爱人呀。”他似乎仍然沉浸在丧妻之痛中，他呆呆地望着金小姐。金小姐的心也软了，安慰道：“人死不能复生，陈先生，只要不是你杀的，保险公司肯定会给赔的。”陈建才此时装作毫不在意的问道：“那理赔需要什么材料？”金小姐告诉他：“啊，这需要公安局的证明材料，保险公司也要查。我给你在保险公司报案，你就等通知吧。”陈建才回到家中后。一想到马上就有一百五十万元的巨款将从天而降时，真是高兴的无法形容。他关上了房门，一下子扑到床上，手舞足蹈起来，又开始做他的春秋大梦了。而陈建才又怎么会想到梦很快就要醒了？王玉兰在家中被杀害，警方确定是他杀。就在警方紧锣密鼓地展开调查的时候，保险公司也展开了调查。而陈建才无论如何也想不到，逃亡的王海涛被公共汽车带到了河北农村。他不敢出现在人多的地方，也不敢回老家，只好跑到偏僻的乡下借宿在农家。王海涛努力想摆脱那可怕的一幕，可是无论如何。他都忘不了王玉兰临死前的痛苦挣扎，王玉兰那痛苦狰狞的面孔总是在他的梦境里萦绕，无法抹去。恐惧和后悔的感觉将王海涛紧紧地包围，让他日日夜夜寝食不安。尤其是在电视中看到孙红雷在电视连续剧《征服》中扮演的黑社会头目刘华强。最终被警方抓获的时候，联想到这个电视连续剧的原型就是发生在自己的家乡河北省，汪海涛越来越害怕，他深知自己最终将无法逃脱法网，而自己的良心也永远会在地狱里受煎熬。投案自首是自己唯一的出路。2003年10月17日，北京市人民检察院第二分院。以涉嫌杀人罪批准逮捕了陈建才。2004年2月19日，北京市人民检察院第二分院最终以故意杀人罪、保险诈骗罪对陈建才依法提起公诉。2004年7月13日，北京市第二中级人民法院以故意杀人罪、保险诈骗罪一审判处陈建才死刑，剥夺政治权利终身。并处罚金人民币八万元，杀手王海涛因故意杀人罪被判处无期徒刑。凶手已经伏法，可是这个既可怜又可悲的女人的生命，却永远定格在了43岁的生日这天。是命运的不公吗？不，其实是她没有擦亮自己的眼睛，被浮于表象的感动蒙住了双眼。没有好好的睁开眼睛，看看眼前这个禽兽的真面目。我很同情他，更愿意为他鸣不平，但这又有什么用？因为悲剧已经发生了，哪怕罪犯死上一万次，他又能复活吗？画虎画皮难画骨，知人知面不知心呀。本案播讲结束，感谢您的收听。请您订阅此专辑，关注主播，给主播一些小小的鼓励和动力，为您演播更多精彩故事。再次感谢，下期见。